0: Buenas, bienvenidos a
1: Pull Podcast. Muy buenas, cómo vamos? Bien, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente, pues, me fascina, que es Dreamcast, que seguramente es una de las consolas que más he disfrutado, porque estaba en una época en que no tenía hipoteca, tenía curro qué bonito. Estaba ya, estaba bueno, estaba bueno, tenía a mi mujer, a mi mujer que estábamos. En... No está acostumbrada, sí, tampoco. sí, ya también está acostumbrada y además le gustan los videojuegos. era una una chica rara también en la época. Y bueno, sobre todo, tener dinero, no tener cargas y eso, pues ese poder adquisitivo pues te permitía disfrutar de una consola, a, pero a tope. Y las drinjas las disfruté a tope y, y las jugué muchísimo. Incluso me la pillé japonesa para, para disfrutar de, de los videojuegos porque siempre allí salían cositas que nunca llegaban aquí, como siempre.
0: Muy bien. Al otro lado tenemos a Takokun, también de Pulpo Frito, compañero.
1: Muy buenas,
2: ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Con fuerzas? Wow, he hecho un poco pija, ¿no? Y ya eh, he estaba hecho mierda se, se nota el cansancio, se nota el rato, pero bueno, siempre con ganas de charrar un poco. Quizá, aunque yo le tengo mucho cariño a Drinkas, no seré tan efusivo como Evil. Para mí pues, la compré muerta ya directamente. Estaba fría, estaba fría cuando me hice bueno, con ella. El ¿sí? Pero sí, hay, hay mucho cariño, hay muchos juegos grandes y... Y vamos a darles un, un pequeño repaso.
0: Lo que se dice necrofilia, ¿no? Más o menos. Sí.
2: ah sí, necromantic.
0: <risa> y al lado también tenemos al amigo Feeling que se, se apunta aquí a cascar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes, chicos. Digo la frase habitual. Sí, eh, claro,
4: está, dilo, está, dilo, claro. dilo, 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 Más grande que la puta. Olé,
0: todo bien, Filina, estás preparado aquí para rajar un poquito de Drinkas, Drinkas, sé, Naomi, Naomi. Os, está, drinkas. os
3: estaba viendo hablar y tal, y, y digo yo, joder, es que me pica el asunto. Yo he jugado un poquito a Drinkas y sobre todo también a las versiones de consola de algunos de los juegos de Drinkas, y digo yo, a ver si puedo aportar un poquito de Gran Arena, a lo mejor un poco de risas o alguna cosa que surja. Claro que sí.
0: Y por este lado pues tenemos al señor Rafa Valencia, amigo, compañero y todas esas cosas de poca rejugando que viene aquí, nada bueno, también a cascar un ratillo con nosotros. Señor,
4: hola a todos, hola amigos, pues eh, un poco como he dicho un proyecto con Mati para mí un placer teneros por aquí, por por Elche, por mi ciudad, y encima si es hablando de una consola de Sega que sabéis que sí. a mí me pica bastante, muchísimo mejor. Eh, nada, a ver si a ver si sacamos cosas ricas, que brincas es algo que, que aunque hubo una vida muy corta queda en el recuerdo de muchos retrojugadores porque es una consola que dio mucho de sí
0: sí, sí, está claro eh, seguramente os preguntaréis esto es gilipollas aquí, aquí mira, la de drinkas, ¿qué pinta aquí? la verdad es que, que cuando vamos a un evento y eso nos cuesta nos cuesta errores si vierais el tenemos un drive no compartido entre todos y tenemos todos los juegos que vamos a ver en Retro Retropool Podcast y el drive ya ha llegado al máximo de su capacidad no tenemos ahí una, un listado ahí de la hostia ¿no? y al final pues yo que sé nos, nos tiramos por impulso y decimos pues mira, este hacemos esto y, y simplemente la, 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 la gilipollez más grande del mundo estábamos pensando y resulta que el, el pasado 14 de octubre se cumplía el, el 16 aniversario de Azul, 16 como si fuera, si fuera algo bastante absurdo vamos sí, un número sí, muy absurdo y, 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 <risa> y dijimos oye pues hace 16 años pues mira pues oye pues aprovechamos y cascamos total si por cascar de lo que sea y tampoco hay, hay problema y es eso y como sabemos que Dreamcast pues es una consola seguramente no será la preferida de todo el mundo pero creo que todo el mundo habla bien de Drinkas. Exacto. Creo que hay poca gente que pueda que, que eche pestes, eche mierda, Bill Russo
1: eh, encima de Drinkas. Sí, bueno, es que la Drinkas tiene juegos que, que como digo yo, que, que ha cambiado de religión a, a muchos gamers. Tengo ¿Sí? un amigo que, que siempre tenía Super Famicom, eh, tenía Play, nunca había tenido consolas de Sega, y cuando probó una, esta cosita que se llama Soul Calibur. Pues el tío se convirtió rápidamente a la religión de Sega y se vino a drinkar. Uh -huh. O sea que es una consola que, que ha gustado incluso a los que, que no le gustaba Sega normalmente. Aunque
2: le duraría poco, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, <risa> bueno <risa> le duró poco el gozo, pero la verdad que, que fue bueno. No, buena. pero
4: es una consola que como eh, como, como con, a mí me pasó como tú. Yo, yo la compré ya fría, ¿no? Ya estaba muerta y enterrada y... y... Incluso hoy es una consola que sigue dando muchísimos juegos. Es decir, eh, en el ambiente retro que nos solemos mover, hay muchísima más gente que juega Drinkas que que juega Play 2. Aunque el catálogo de Play 2 es infinitamente superior y estuvo 10 años dando batalla. Y, y, y Drinkas, 3, 4. O sea, Dreamcast, el recuerdo de Drinkas, el, el regusto,
2: como dice Jordi, es
4: creo que es mucho mejor para, para la enorme mayoría de los jugadores. Siempre hay de todo, ¿no? Pero Pero creo que es mejor.
2: Bueno, supongo que ahí influye mucho también el tema de que fuera la última máquina de ser. Sí, seguro. ¿no? Que a seguro, de ahí, seguro, querido, seguro. Tu seguro. querido Erizo Azul se pasara a la competencia ahí. Correcto.
1: No se... Cascon vs. NK2 me parece una auténtica burrada. Pero para hacer la perfección hubiera necesitado lo, los fondos de escenario del primero, que eran magníficos en 2D, y hubiera hubiera estado mucho mejor. Y además tenía unos efectos el Capcom vs. NK. Yo recuerdo la fase aquella del Callejón que se proyectaban las sombras eh, de los personajes en él, o por ejemplo aquella que había un accidente y veías a, a los personajes con un reborde del fuego, como sí, la iluminación, sí, 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 sí. y era increíble. Y eso en 2D, me lo hubieran pasado el casco en versus NK2 y hubiera tenido uno de los juegos de lucha más perfectos que, que habría visto jamás.
3: Yo la verdad es que no entiendo por qué la, la gracia de los fondos en es que no, 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 no comprendo el cambio, es
1: decir... En... La facilidad de, de modelar Exacto. y más rápido. Sí, rápido,
3: sí, pero quizá menos recursos era la Naomi también claro, el... pero le quitas vida al asunto es decir sí. no puedes poner la morriga es que aquí yo, yo río, también es pero... una
1: cosa que cuesta más el... yo lo he hablado con desarrolladores y el 2D sí. tienes que dibujarlo mucho tienes que no playa, es más fácil, ah, es sí. más sencillo el... también
2: es cierto que seguíamos viviendo en la época del boom 3D también. que se inició con Playstation entonces y con siempre la había, en había, la que había que intentar tirar de híbridos y buscar cositas así pero bueno no sé, luego tuvimos más cosillas como los Marvel vs Capcom. Y aquí, si bien Evil Ryu antes ha dicho que con Fantasy Star se pasó de las mil horas. Eh, me consta que con Marvel vs. Capcom 2 También se hizo
1: Bueno, pues más o menos Seguramente unas mil horas <risa> también Unas mil horas Porque eso era una, una, vida,
2: una vida perdida Era vicio, tío Igual
1: me podía coger al Spider man Y tirarme en el training Un día o ahí sea, Rollo Hikikomori casi o sea, <risa> <risa> era Marvel este vs. Capcom enfermedad.
2: Se convirtió por parte de Capcom En un juego muy roto Era bastante sí. asqueroso de jugar sí. Si jugabas con gente que sabía Que quería tocar, Y eran jugando eh, eh, ...tenía muchos personajes para desbloquear... ...cosas muy interesantes... ...incluso tenía un personaje como Ruby Hart... ...que me parece que no la hemos visto por nada más... Sí, ...y Yamingo, ¿no? que
1: era un cactus, tío... Mm -hmm. o
2: sea... eh, ...bueno, Ruby... ...creo que querían hacer juegos para móvil basados en ella... ...pero hace unos meses cancelaron el, el desarrollo... ...así que creo que es un personaje que se queda en el olvido... ...luego, bueno, tuvimos la saga de... ...bueno, el Street Fighter Alpha 3 ejemplo, con, con ese
1: increíble modo World Tour. Sí, y bueno, heredado ya de la versión de, de Play, uh -huh. la verdad que, que hacía el juego muy grande, porque era un modo rollo RPG en el que podíamos subir de nivel a nuestro personaje, nos enfrentábamos a retos muy guapos, la verdad que estaba muy, 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 muy currado. Esta versión de Dreamcast tenía, lo que tenía era un, la posibilidad de bajarte de internet unos retos con el, con el Dan, que era el, venía con el sobrenombre de Saikyu Ryu Dojo, y era, bueno, el estilo de el, el dojo, más o menos, de, sí. de Dan y Vicky, y te proponía descargarte unos retos y jugarlos Retos, por ejemplo, Sin goki y Ciclao, y que te ponía las pilas y cositas así. ¿Este bueno, retos guapos. Sí, torturarte que... el cerebro un poco y sí, eso. efectivamente
2: Luego, bueno, seguimos con Capcom, que parece que fue una de las compañías que más mimaron a, a la consola de SEGA. Eh, seguimos con Street Fighter, hicieron un, un Street Strike. Bueno, tuvimos también un Wall Impact. De, sí, además de la única, única
1: conversión y... doméstica del Street Fighter 3 y, y el Second. Uh -huh. Y la verdad que muy bien hecha las hizo las, las de esas, bueno la conversión la hizo Rutubo Games. La verdad que es una gente muy buena haciendo conversiones de, de juegos de lucha en 2D. Y, y les quedó impecable. Además, a mí estos Street Fighter 3 me gustan más respecto al Seed Strike, sobre todo en los escenarios. Para mí la perfección también hubiera sido llevar los escenarios del Street Fighter 3 al Seed Strike porque, no sé, los notaba con más mimo hechos y de mucha mejor calidad. Igualmente, también indispensable si te gusta el Street Fighter 3.
2: Y luego, bueno, pues seguíamos con ellos quizá para lo último más grande que hicieron para esta máquina que fue el, el yo Bizarre Adventures. Aunque no tenía el modo super historia este que tenía en PlayStation.
1: Pero bueno, el, la versión japonesa no estaba censurada y podías ver un escenario que era como un, era bueno, era un avión que me acuerdo estaba en Play en, en la versión PAL y en la JAPO que bueno un escenario normal. Pero bueno, en la versión japonesa de Drinkas, en el escenario pues te veías como era el, el manga en, en verdad. Pues tíos así con la cabeza cortada colgando del, del asiento y era súper animal todo lleno de sangre y bueno, es la versión que no está censurada, la verdad, bastante interesante
3: Es muy difícil adaptar a un manga como Jojo yo -Yo Bizarre y, sí. y yo creo que consiguiendo un gran logro como, mmm, poniendo ya este pasito por adelante para decir mira, estas IPs, incluso aunque el manga sea difícil nosotros lo podemos adaptar en, de alguna manera consiguiendo un juego de lucha que es muy diferente a cualquier otro que habíamos jugado previamente porque se controlaba de una manera un poco especial por decirlo de alguna manera Sí,
1: sacabas como un espíritu protector y bueno, jugabas de dos maneras la verdad que era muy espectacular con el zoom, la placa CPS3 era muy bestia para sprites y era un juego muy guapo. También era tenías que jugar mucho y, y profundizar en él, porque no era un juego del agrado de todo el mundo, los personajes eran muy japos, eh. sí, sí, sí. era un juego muy del mercado japonés. Sí, sí.
2: Y luego ya, pues bueno, pues dejando un poquito de lado a Capcom, tuvimos eh, quizá lo que para mí fue el, el gran despegar de, de Arc System Works, ¿no? que después de un Guilty Gear que que hacía ruido en Playstation pero que mucha gente no conocía llegó este Guilty Gear X con un lado de cara bastante majo con más personajes y demás y si no, realmente si no hubiera sido por, por la porquería de mando que tenía Dreamcast que o jugabas con Arcade Stick o, o estabas un poco vendido la verdad es que fue para yo creo que yo le pegué más horas a este Guilty Gear X que, que a ningún otro juego de lucha, quizá un KOF un 99 pero para mí fue una, una grata sorpresa, una revelación y, y uno de los motivos de, de compra instantánea de la
1: máquina. No, Es que este juego era espectacular porque bueno, sería como una transición entre lo que es la baja resolución y la alta resolución. Diríamos una media. Estaba 6,40 x 4,80 y se veía espectacular. No habías visto nada así en, en ningún juego de lucha, mm. ni, ni de Capcom ni de SNK. Y la verdad que aquí dio un paso adelante al System y, y se consagró en lo que es una compañía buena a la hora de hacer juegos de, de lucha. Y luego ya, pues bueno, cerrando un poco el
2: tema de los juegos de lucha, teníamos a, al tercero en cuestión, que era SNK, que estaba ya bastante moribunda en aquella época y nos dejaron algunas versiones con mejor o, o peor eh, suerte, sí. como los King of Fighters 99, que tuvimos eh, tanto Dream Match como Evolution. Había por ahí escenarios 3D, volvemos al tema de por qué no respetar los 2D del lo original, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, a mí la verdad es que me salvó muchas monedas de 5 duros en el salón. Me, me, me ayudó mucho a practicar siguieron por desgracia con, con toda la saga que lanzó SNK Playmore eh, 2000, 2001, 2002, etcétera, etcétera. y luego ¿no? teníamos ahí dos joyitas aparte del catálogo no y quizá la, la respuesta de SNK a lo que es el, el Street Fighter City Strike que fue el Mark of the Wolves Aquí, bueno, amigo... para, para mí
3: yo creo que en este Yo he gastado como dos o tres veranos enteros Dándole <risa> ahí hiciste, ahí, Mil
1: horas, ¿no? es un mil horas <risa> No, bueno, mil horas no voy a llegar seguramente No, pero... porque no las tienes contadas tío <risa> pues, No sé si quiero, la verdad <risa> No, no las cuentes No no, <risa> no. <risa>
3: no sé si podría afrontarme a eso Esto, eh, el, el, el reno eh, ¿Por qué no hablar del de reno de nuevo? Nos permitió probar A unos colegas de a mí el marco de vuelves Que lo conocíamos un poquito de haber jugado alguna vez lo típico emulador de PC, y traer a la consola este juego que se ve realmente bien, que tiene un elenco de personajes que son muy definidos, para cada uno muy característicos, que solo con ocho personajes. ¿Ocho personajes? ¿Más dos? Sí, sí. sí, yo creo que sí, ocho más dos desbloqueables. Se puede hacer un juego totalmente completo que recoja muchos otros estilos de lucha del 2D, alguno me dejaré probablemente, pero que, que es agradable para la persona que empieza. Porque no es muy difícil comprender las mecánicas, pero tiene una profundidad eh, increíble cuando ya empiezas a, bueno, como siempre pasa con la mayoría de juegos de lucha, que la, la profundidad está muy bien y, bueno, eh, el balanceo de los personajes, cada, cada personaje tiene sus cosillas, pero la mayoría de personajes
2: están bien con
1: compensado está bien
3: compensado sí. bien compensado con contadas excepciones ¿no? sí 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 claro sí. o sea
2: para, para mí el, la cosa está en eso eran ocho personajes solo pero bueno fue el, el riesgo este de hacer borrón y cuenta nueva de reciclo Terry y meto sangre fresca que Bueno, volvemos a lo mismo, es lo que hizo el Capcom con Street Fighter 3, lo que pasa que personalmente para mi gusto lo hizo con, con menos gracia, como personajes como Oro, Necro, eh, incluso <risa> Q y cosas así pues no, no me terminaban de convencer con respecto a lo que me ofrecía este, este Mark of the Walls con los hijos Elemental. de King 1 con el, el discípulo de, de Andy, etcétera, etcétera.
3: O sea, diseños muy muy personales Los personajes ya solo cuando los coges Ya ves que tienen mucha personalidad eh, No ves a, yo qué sé Por compararlo con un negro como un oro Como tú decías Es que, yo qué sé O un tío indie que va, va sin mano Frente a un ninjitsu chiquitajo simpaticote Que se le cae la capa cada vez que salta El, Quizás es un poco ese toque anime Ese toque de que hay muchos frames de animación Los personajes se, se ven Pues son muy poderosos Las ropas salen hacia atrás esa mm, eh, fuerza que transmiten los impactos en el movimiento del juego Es quizás lo que
2: más, que más me llama
3: Estando también en el este Strike Pero no tan exagerado Esos efectos de luz eh, eh, dibujados son, vamos, increíbles
2: Sí, no era lo mismo tirar un, un Shinku Hadouken Que hacer un, un Power Gazer ahí oh. cargado <risa> Y bueno, eh, esto nos cerraba un poquito Bueno, perdón, eh, me he dejado un Last Blade 2 Que era otra de estas joyitas que decíamos eh, SNK, moribunda, pero... Sí, tan, mori, tan
1: moribunda que una, una versión del Love Blade 2 salió con el sello de SNK y otra con el de SNK Playmore. O sea, una locura, la reedición
2: Una redición,
1: ah, sí, sí, sí. claro, en el cambio de la compañía. Sí, y podías tener, puedes tener ese juego con el sello de SNK o en el de SNK Playmore.
3: Bueno, eso ya sabemos luego a nos afecta, ¿no? Las coleccionistas,
4: La cotización. Sabemos a dónde va. Ah, es de Playmore, Ah, no, eso es mierda. Playmor es Playless. Vaya resto, vaya resto infernal tienes ahí.
1: Yo siempre lo digo,
2: Playless. Y nada, Last Blade fue quizá el intento de King of Fight Izar el concepto de Samurai Shodom. La verdad, muy acertado. Al menos a mí me gustaba mucho, pero...
3: Yo creo que ya sabemos
2: un... que ah. llegó en un mal momento Y, y no tuvo la continuidad Que, que el pobre se merecía A
3: me, me gustó por la elegancia quizás del juego Que huyendo un poco de la demasiada sangre Como había en la primera entrega eh, Ponerlo un poco más elegante Es un juego que pasó bastante inadvertido La gente que ya estaba ya más
1: en Street Fighter O en... O bueno, en muy guapo, bueno, muy, se guapo, guapo. muy equivalencias,
3: guapo Pero yo para este también tengo Un lugarcito especial en el corazón
1: y vamos con la lucha 3D, vamos con lo que sería lucha 3D pura. Creo que hay dos títulos que, que son lo, los mejores en Dreamcast. El primero de ellos, bueno, es facilísimo, es Soul Calibur. Es un, un auténtico juegazo. Es un juego que, que lo, lo veías y te quedabas flipado. Lo, lo comparabas con cualquier cosa de Play y veías un salto tecnológico abismal. abismal no, no había nada igual. No había nada igual. Y encima es un juego, para mí, perfecto. Es como se debe hacer un videojuego de verdad, no, no la mierda ahora de sacarnos DLCs ni nada. Era un juego que lo tenía todo. Un juego que estabas jugando y sacabas un escenario nuevo, un personaje nuevo. Tenías un modo un modo master, bueno, un modo tipo RPG, en el que podías conseguir armas, habían retos, eh, te podías tirar horas, tenías incluso la intro que la podías editar tú, poner al personaje que quisieras eh, en cada momento y, y era no sé, en conjunto, un juego perfecto de lucha. Y yo creo que se ganó el corazón de, de casi todo, bueno, de todos lo, los amantes de Sega, de Drinkas Y es muy curioso que la compañía rival de 3D de Sega hiciera un juego así para una máquina de Sega. Para mí fue un momento de inflexión en la, en la vida de Drinkcast contar con un juego como Soul Calibur.
3: Sí, sobre todo el, el precedente que saca en la saga y en la base de fans hardcore, que siempre han sido fans hardcore de Soul Calibur, hasta bueno. Hasta el 3, que, que después del 3 ya sabemos lo que ha venido.
1: El otro juego, eh, creo que también un prodigio técnico en lo que es Dreamcast, es de Azora Life 2, que bebe muchísimo de, de Virtua Fighter. Tiene su mecánica del contraataque, tiene tías buenas, o sea, eso siempre le mola a todo Aquí el mundo. Aquí no, no
2: había machismo.
1: Sí, no, no. Muy, es que su, su creador era bastante machista. Era jugador de póker, machista, ya sabes, tío, es, es un personaje, conmigo el cara cráter, como lo llama. Y la verdad que creó un juego que técnicamente impresionante y que también violaba, violaba toda la, la competencia. Él, él mismo lo dice, al único que le hablaba con respeto era quien copiaba, era a Virtua Fighter. Pero la verdad, lo de los escenarios cayendo, lo de poder caer de un escenario a otro en distintos niveles y todo ese tipo de cosas no lo habíamos visto de que siempre casi siempre veíamos un juego en 3D que el escenario o te caías o era infinito sí. y en este caso los escenarios contaban ¿eh? tú podías tirarlo por un precipicio aparecer en otro sitio tirarlo por una vidriera y bajar a otro escenario y luchar y era espectacular y luego moverlo a 60 frames ¿eh? con el nivel de modelados que tiene lo ves con el cable VGA es un juego espectacular
3: yo creo que de Adora ahí lo que introdujo fue el concepto de dinamismo Velocidad Sí, velocidad, sí, la velocidad de... sobre
1: todo Velocidad, Un sistema de combate simple, también era profundo Por dominar el contraataque y el timing de los golpes Y la verdad que es un juego muy bueno Y en Dreamcast de lo mejorcito Luego ya hablaríamos del primer juego Que salió de lucha en, en Dreamcast En 3D, que era Virtua Fighter 3 Team Battle En este caso es una putada Porque no lo programó SEGA por sí mismo eh, Delegó en una compañía que se llama Genki y la verdad que no es una buena conversión, sobre todo la versión japonesa. Lo bueno de esa versión japonesa es que te llevaba el disco aquel Project Berkeley, que era la pr el primer vistazo que hicimos que vimos del proyecto, del proyecto que sería después SEMU. Y la verdad que tuvo muchos fallos, sobre todo la versión japonesa, las sombras estaban mal. Ya era un juego roto en sí. ¿Este que en era el hasta... de las
0: escaleras, aquel que se quedaban sí. medio pillados. y Sí, bueno,
1: y las sombras se veían mal y todo. Y bueno, ya era un juego que tampoco de SEGA, que fue un paso atrás, había mucho fanatismo con Virtua Fighter, sobre todo por el 2, y en este caso al poner los relieves, que luchabas igual en un tejado, el juego lo rompías, porque desde abajo tú pegabas y el de arriba no podía darte, y ahí la cagaron, luego rectificaron con Virtua Fighter 4, que volvieron a lo que es el escenario plano, para que no hubiera relieve porque eso rompía el juego, y aparte no fue una buena conversión. Eso sí, varios de los problemas técnicos se solucionaron en lo que es la versión PAL. Luego también sacosega Fighting viper 2, que era una segunda parte, un juego muy bizarro de, de lucha 3D, de personajes con armadura y esto. Estaba muy bien, pero bueno, para un público bastante ya Se hardcore. Selecto. ¿no? Bastante selecto.
2: Bueno, luego estaba por ahí también el Project Justice de Capcom, pero bueno, como si alguno nos escucháis, eh, hicimos hace poco un programa dedicado a él. Como vamos fatal de tiempo y tenemos mucha lista, pues... Si os apetece escuchar un poquito, os invito a que, a que lo escuchéis directamente y, y no hagamos aquí un, una cosita corta con él.
1: Luego tenemos también cositas como Star Gladiator, Nightmare of Birdstein, la verdad una segunda parte de Star Gladiator. A mí personalmente me gusta más el, el primero de Play. No, no le vi tanta alma a este juego. Y luego dos juegos que a mí me encantaron, que fueron Power Stone y Power Stone 2. Se creó en un principio en un pro, como un proyecto de, de hacer un anime un, y un videojuego con personajes tipo anime que no le salió bien del todo y bueno, pero la verdad que, que es un juego sobre todo, el primer Power Stone intentaba imitar un, una lucha, un tipo de lucha uno contra uno en escenarios muy dinámicos en que podíamos usar todo como arma a mí me recordaba algunos escenarios como una pelea de Jackie Chan, en que le tirabas sillas te colgabas por las farolas y caías en, en patadas, bueno, luego tenía el rollo de que había que coger tres diamantes para transformarte y te ponías super ciclado y te cargabas al otro, personajes ultra anime, un, un, un personaje chino que, que se transformaba en super guerrero y te tiraba una bola y, una bola y sí, sí, todo ese, ese tipo de cosas molaba mucho. Y Power Stone 2 ya se tomó más como un super como un, un Smash Bros. Sí, un, un, un juego party, increíble sobre todo echarte unos vicios dos contra dos, jugar a cuatro players echar un dos contra dos en equipo era increíble la verdad muy buen juego, los escenarios muy pensados para el multi porque igual que hayas en unos submarinos y podías tirar misiles al otro putearlos vivos y, y escenarios muy dinámicos que cambiaban de forma y estaban muy bien y después bueno, también de la propia Capcom Spawn y Heavy Metal Geomatrix más juegos también estilo así multi de lucha, pero que bueno, tampoco me... eran muy muy reseñables, estaban bien pero... De... también de, de Taito, eh, Siki Force 2012 que, que lo petaba mucho en Japón ...peleas de, de personajes estilo Goku... ...había dos juegos en Play... ...Siki Force y Siki Force 2... ...la verdad que a los japos les volvía loco... ...y bueno, también lo he dicho, muy japo ...muy japo
3: ...de ellos para ellos... El
1: ellos. <risa> ...luego pasaríamos un poco a lo que es Arcade... ...con un título que de estos también para enmarcar de Drinkas ...que es The House of the Dead 2... Juego de pistola increíble. Es, es un
3: juego memorable. Eh. Sí. Es que es memorable,
1: tío. Claro. Es un juego de serie B en sí, sí brutal. Y además
3: es, el salto entre el 1 y el 2 es muy notable.
1: Eh. Sí, muy notable, mm. muy notable. Mm. Pero bueno, pasamos de la placa a lo que era Model 1. Bueno, Model 1, no, perdón, Model 2. Y, y pasamos a lo que es una Naomi. Muchos más efectos. Hay que decir una cosa: que por ejemplo, en la máquina había unas fases que tú ibas a oscuras y podías ver el efecto de la linterna, cómo se proyectaba sobre los personajes, pero esto lo quitaron en la versión doméstica. Simplemente porque también llevas la, la pistola, funcionaba de otra manera, te, te captaba la, la señal de, de disparo de otra manera. Sí. Y no lo podías hacer de que... Captaba solo el momento del impacto, no estaba bueno, todo el rato capturando como en, como en Play 2 salió la Delta Time Crisis, que tenía sus sensores. Y la verdad que es un juego increíble, es un juego de, de tiros de SEGA, eh, espectacular, como ya tenía la saga Virtua Cop, el propio House of de Atuno, y en este caso... Sobre todo a nivel gráfico era, te impactaba Y luego decir, hostia, tengo esto en casa y, y es brutal Al igual que Zombie Revenge Un juego que a ti te mola mucho, ¿no?
3: Sí, la verdad, con Zombie Revenge además lo tenía En Arcade, lo que pasa que yo me, me, me daba la impresión Del Arcade al que iba a jugar Era una máquina como una Dricas adaptada Una placa adaptada, que le iban cambiando de vez en cuando el juego Porque no tenía logotipos, ni tampoco vinilos Ni nada por el estilo pero con el Zombie Ravens la verdad es que jugarlo en arcade era un asunto complicado Porque mira que el juego es jodido de cojones y llegar hasta el final tenía, tenía mucha tela coger trasladar el motor de, de House of the Dead a un Vitenaz a un con dos personajes bastante estrambóticos que el sí. primer malo tiene un palo gigante que le puedes sacar del
1: pecho sí sí pero tenía ideas increíbles tío tenía ideas increíbles y luego verdad. el Busukima creo que se llamaba sí, el sí, personaje Busuhima. tío es que era un común era Bruce Lee pero con afro tío brutal eh. tío y tiene
3: una cicatriz muy significativa sí, en vez de sí. la cara iba, iba, iba el vestido de Un
1: tope de yakuza, <risa> sí, sí. increíble y, y el juego era una auténtica bizarrada
3: a mí me da la impresión de que es un típico proyecto de que se sientan un día y dice oye tengo una idea de puta madre, pero un mazo extravagante. Mira, sácala, así si total. ¿no? Lo, que era
1: una locura y lo que era una locura y un reto, porque el cabrón de juego te venía con tres créditos y te tenías que acabar el juego con tres créditos sí. y la verdad que lo disfrutabas. lo no perdonaba, ¿eh? No, no perdonaba nada.
2: Eso es algo que se vio mucho en, en la época de drinkas ¿no? Quizá la consola fue carne de New Park, ¿no? Veíamos muchos <ríe> de los juegos, los veíamos en, en todos los New Parks. Y estaba el rollo ese de, bueno, juegas con crédito Son juegos quizá más bien cortos, no te voy a hacer un, un título muy extenso Pero eh, pasártelo va, vas a sudar, o sea, vas a necesitar hacer un rollo muy vieja escuela
1: Y bueno, pasamos de Zombie Revenge a otro juego del mismo del mismo tipo Dynamite DK2, que sería la jungla harta de la segunda parte esta vez, bueno, como en la peli la jungla era en un rascacielos, esta vez vamos a hacerlo en un barco, ¿no? Sí, por porque... pues lo Speed 2, y es, es como Speed 2, que realmente el juego es malo, pero la verdad que está muy divertido. A mí me falta un poco la variedad de movimientos que tenía el primer Dynamite de DK, que sí. era muy técnico el juego, y este segundo no lo tiene, pero gráficamente es muy espectacular y muy resultante. Yo
3: me acuerdo de los Quick Time Events, de, de correr por el pasillo y esquiva y función de si esquivas o no esquivas, cambia la dinámica porque apareces en una pantalla o en otro.
1: En este, de este juego hay una versión china para Tommy's Wave, que es una bizarrada bestial. Sí, sí, que salen tíos con armaduras cangrejo, es algo exagerado, tío, de, de locura, tío. Algo exagerado. Es un pozo en toda regla, ¿no? Sí, sí. Y más de plaquita y sí, Naomi, Confidencial Mission, que es un juego de tiros con espías, a los James Bond, y bueno, un intento de hacer un juego a, un juego de en, en primera persona competitivo como Outrigger Que la verdad que, que pasó bastante sin pena ni gloria Pero que técnicamente estaba muy bien
3: Yo Confidencial mission si tenéis un rato y podéis volver a jugar Porque hay muchos arcades por ahí todavía tirados sí. con las pantallas super quemadas Que ya sabemos cómo están ahora eh, Es un juego que tiene mucho más de lo que parece Tiene muchísimo secreto, muchísima na, misión Vamos, tiene más miga de lo que realmente parece yo os recomendaría si podéis echarle un ojo por YouTube o algo a ProPlace porque es súper interesante.
0: Y vamos a hablar de plataformas que obviamente.
4: Vamos a hablar de juegos de verdad. De
0: Sonic de Sony, Adventure. ¿verdad?
4: Vamos a hablar de. Espiro de Dragon. No, no. Vamos a hablar de juegos de verdad. Vamos a hablar de, de, de Sonic Adventure, juego más vendido como, como ha dicho Jordi antes. Un auténtico vende consolas. Veníamos de tener de no tener juegos de Sonic desde nada, nada, desde desde Mega Drive, ¿no? Porque el 32X, el Naka, no. Chaotix, es el, el Saturn el, te sacaron el, el resto el en el 3D, 3D con sí, la 3D fase de Blue
1: del 2 hecha con, es, en 3D.
0: Efectivamente. Oye, pero, pero no vais a quejarte, es el juego que mon, que emociona a
4: Miyamoto
1: a Hombre, teníamos a Nights, que sí, a ti no te gusta, Nights. pero ya sabes que es mi debilidad, tío. Con lo último
4: que hizo Naka hasta pegarse sí, sí. El, el gran viaje,
1: el gran viaje, el, 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 el viaje
4: por el mundo para inspirarse para hacer los los sí. escenarios de, de Sonic Adventure. Como ha dicho Evil como, antes... Como
0: Kojima, ¿no? Sí, bien, claro, Kojima, ¿no? Viaja por el mundo La inspiración...
4: Ahí. Además, el NACA es que tiene una cara de chulos es que es para decirle... ¡Joder, tío, mira todo lo que has hecho! Ole. <risa> eh, eh, lo ha dicho <risa> Evil antes. Eh, tuvo que ser caro el desarrollo, y no por el desarrollo en sí, porque todo ha estado de, 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 de documentarse, de llevarse al equipo a, a, a San Francisco, a, para... para a captar escenas verdad O sea... Eso tuvo que costar. Pasta, pasta es Sega. Vale que ese juego me ha vendido, pero a saber lo que se gastó el hombre. Pero el juego es memorable para todos. Sonic Up 21 y 2, eh, se, para, el 2 para muchos es el último Gran Sonic. Sí. Yo no estoy muy de no, acuerdo tampoco. de todo. No hay estoy muy de acuerdo bueno. de todo. Hay, muy, hay algunos sí. muy bueno, incluso no no tan Uno, lejano. ¿eh? No Por no tan ejemplo, lejano. los World, a mí me parece un juego Colors es espectacular. Pero bueno, eh, vende consolas al fin y al cabo. Dreamcast no tenía demasiados plataformas. Y, y todo el mundo hablaba. Eh, Mario 64 es el, el, la referencia absoluta, ¿no? En el,
1: en el... Pero aquí podíamos volver a sacar pecho y volver a decirle. Plataformeo entre D te. te violo en gráficos, tío, como podías decir en Mega Drive, tío.
4: Lo que pasa es que era un, juego, era un juego tan distintos, un juego que de sí, verdad claro, había velocidad, sí. además lo hablábamos esta sí. mañana, sí que había velocidad en Sonic Adventure, no era tan...
1: Pero era menos plataformero. Que era, era mucho antiguo, menos mucho plataformero, menos. pero es, es... Lo que era tan lo tan que simple. era también la esencia SEGA, espectáculo sí. puro, se te queda grabado en la memoria sí. la escena de Sí, porque todo lo escriptado, todo aquello
4: de la ballena y todo eso, que lo ha salido en Generation y sí, sigue molando, ¿no? Era, era escriptado, pero lo, lo molaba El camión, todo, tío. Lo mola no. todo. Y... y... Hostia, iba iba a decir algo de Mario, iba a meterme con Mario, pero ya no me acuerdo. Lo que iba a decir, eso, eso, me había buscado me, un argumento que era, puta madre. Eh. No, no, me había buscado un argumento era Gloria bendita, <risa> pero pero se me ha ido de la mente. Tu credibilidad acaba de caer. Ah, efectivamente, mucho.
1: efectivamente. Bueno, y tenía música cantada, tío. ¿Sí? Impresionante, una, de, una banda, de, banda de esas que se te queda grabada en la memoria, tío. De hecho,
4: el Escape from the City sigue siendo es ¿Y cómo un himno el juego, de, tío, del, del Sonic. ¿Eh? Tirándote
1: en skate ahí por San Francisco, tío. Es
4: brutal. Es, es, con esa canción, con el, claro, el, el tío. Skate from the City, es, es exagerado. Ya te lo Luego brinde, ahí tío. tiene cosas que no me gustan, ¿eh? De Sonic Adventures claro. tampoco. Taco Takoku me está respetando bastante. Me está mirando como diciendo: Te estoy respetando, te estoy es que respetando. No hay, no hay tiempo. Te estoy respetando. Ya, tío, a, a, mí, ya, tío. A, mí, a
2: mí Sonic no me gusta, pero Sonic Adventures me gusta.
4: ¿no? El 2 tiene cosas que me chirrían un poco. De vez poco, en
1: cuando tienes criterio, tío. Y
4: aprovecharon ahí el tirón y metieron ahí a saco, pero es un juego que, que introduce una historia pues son los Sonic la historia de Sonic era sí, como fue, la de Mario, era bueno. como la de Mario pero el Sonic Adventures 20 1 y 2 El 2 sobre todo ya La historia se vuelve Super rocambolesca Llega Shadow Llega los super guerreros Del España A saco ya A muerte Los dos convertidos bah, Algún día tendremos
1: Que profundizar Sobre el juego Sobre los
4: minijuegos De Mol pesca, Molaría mucho cosas. Molaría mucho Que o, o vosotros O nosotros Nos dedicáramos A hacer los dos Sonic Adventures Un programa en serio sí, o sea, Porque ¿verdad? Pues, tendríamos Mucho hablar En el que, hablar, que
1: tendríamos mucho Haya una
4: mordaza buena Para ponerle a Taco Porque si no No nos va a dejar Sí ¿No lo va a dejar? Me remito al programa de Sony Una, puede, una pirra, y, que, Eso es, que le, recorra, le dan unas sí. pirra y...
2: Me cojo el día de fiesta. Ahí está.
0: <risa> y bueno, pasamos, pasamos a género de conducción, ¿no? Si comentábamos que Sega... Tiene sus géneros en, los, en las recreativas de conducción, esa ama, ama y señora, ¿no? De, de, de ese género, de ese o sea, género,
1: vaya. O sea, una recreativa
0: ¿Sabes? como la de Ferrari 355 Challenge, o sea, la hablábamos antes no, creo no, no. que con, con Feeling, era increíble. Yo creo increíble. que era la
3: señora de los salones. Tienen brague, tío. Tienen brague, tío. Todo el mundo se metía dentro sin saber a lo que iba. Decían, esto será un jueguecito, así si una polla. <risas> es, que era,
0: es que era increíble la parte de lo que dice Evil, las tres pantallas. A mí lo que me molaba que ver. Verdad, que si no pisabas, rascaba la marcha, no entraba la marcha, que pegás un frenazo y te pegas unos retos de puta madre, un simulador muy bueno. En la recreativa era impresionante. Y lo que me molaba ver
1: a los machorros. Me quito todas las ayudas. Sí, sí. Y en la primera curva <risa> estampaba ahí,
0: tío. Sí, sí, de esos hay muchos. Otra recreativa del momento, Crazy Taxi 1 y 2. Lo hemos comentado también al inicio. Espectacular, espectacular. Ah, es lo que hablábamos, ¿no? Drinkas era la posibilidad, ahora sí, esta vez sí, de tener una recreativa en, en tu casa. O sea, era. Lo que podía jugar en un salón recreativo en ese momento, llevártelo a casa y disfrutarlo como un loco. Y Crazy Taxi, en aquel momento, yo creo que lo jugaba todo el mundo, ¿no? O sea, sí, hoy sí. en día los lo, lo repetimos mil veces, ¿no? Está todo mucho más generalizado. La, los videojuegos, entre comillas, ya no son tan de nicho, ¿no? Pero en aquel momento, hostia. Yo creo que casi todo el mundo que iba al cine o a los grandes almacenes, o que sea, si había un tipo New Park, aquí, no sé cómo los salones relativos todo así en plan grande,
4: no sé si. Aquí, franquicias de los Luna Park. Bueno,
1: los que no este no es de Elche, que
4: es de Valencia. Por saco, <risa> y,
0: y, y eso, ¿no? O sea, veis a gente jugando a, esto, a estos juegos porque realmente era muy divertido ¿no? Era en aquello echar una moneda de 100 pelas y echarte una partida súper rápida, porque además era súper directo, era súper rápido ibas sí. por faena y, y te lo pasaba, vamos de locura la sabes
1: yo... Yo... grande of ya...
4: spring hizo grande a crisisis o Crisitasis hizo no,
1: porque no, a mí no, me to... Nos pues no, dejaremos no, no, el sí, sí, bueno sí. igualmente las versiones de consola también brutales porque te traían mm. minijuegos que eran la puta hostia y encima te traía un modo genial que podías recorrerte tenías una hora para recorrerte toda la ciudad haciendo y era increíble que tenías... bueno que era como una especie de circuito genialísimo genialísimo
0: y otro juego de conducción, este, vamos, ya habéis jugado a Crazy Taxi, a SEGA Rally 2... Pero vamos, este...
1: este ah, pff, ya, veo es que me yo, ocasión, yo, yo me voy al, al
0: recreativo, no me no, voy a la versión drinca. Es que Aquí hay uno aún en el SEGA Me ocasionó un, Rally 2. un
1: trauma, yo tío. Yo es que en el,
0: el mueble grande de, de SEGA Rally 2 sí, 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 sí. es impresionante, con tu freno de mano, sí, sí, sí. tus locuras ahí... El era un juego era que debías, además,
1: jugarlo con marchas manuales, sí, sí, para disfrutarlo. Sí, claro, totalmente, y la versión de Dreamcastio fue un bajón total, digo, Fue un bajón total porque se programó con el Windows 98, las herramientas de Windows 98. No lo hizo AM2, AM3, que, pues, que si lo hubiera hecho una de esas hubiera más tenido una auténtica bestia. Y cuando pillé el juego y esas ralentizadas, uff, una amargura que te cagas. Al, 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 poco del, al cabo del poco tiempo salieron unos trucos para quitar, en la versión japonesa ya en la, en la pal ya venía de serie, unos trucos para poder quitar al público... ...a los árboles que había al lado... ...detalles aligerar, ahí... ...aligerar, digo, aligerar ahí esto, ...herencias de la Master Race... ...digo, ves, esto de Windows es una puta mierda... ...porque esto me hace quitar cosas para que el juego funcione bien... ...y el juego funcionaba 30 frames... ...ya tenía la jugabilidad de la máquina... ...iba a 30 frames, no iba a 60... ...pero bueno, ya se podía jugar... ...y la verdad, un juego muy disfrutable en ese aspecto... ...pero muy bajón, porque SEGA... ...si lo hubiera hecho un equipo de SEGA bueno... ...hubiera sido un juegazo, pero de aquellos para recordar... ...como el Sega 1, el SEGA Rally el primero lo fue para Saturn, que fue una auténtica bestia, que podía competir con el Rift Racer de, de Play.
0: Y otra cosita, Daytona USA 2001.
1: También un poco de bajón, técnicamente mejor que, la, que el arcade de Model 2, pero también lo hizo Genki, Genki, Genki perdón, y aquí había un problema, que eran las colisiones, que no eran igual que, que las recreativas. Pero bueno, el juego estaba muy bien, incluía un montón de circuitos y no es un juego para nada malo. Pero si hubiera tenido las colisiones del arcade, sería un clasicazo, tío.
0: Y otro que también venía, por directo de los salones, Eighting Weller. Eighting Weller. Era, o de camioneros. De camioneros, sí, hay locos ahí también. Bien.
1: Hubo muchos que se quedaron por el camino, no llegó el de ambulancia, sí. el Jumbo Safari tampoco. Bueno, llegó un Wii, pero mejor no lo pilléis. Sí, mejor,
0: no. mejor, ¿no? Y otras cositas. No sé, Metropolis Street Racer, que también, yo creo que es un buen juego
1: sí, muy bueno además dio, dio paso a los proyectos Project Project uh -huh. además trajo el concepto de, de hacer una ciudad real meterlo allí también era muy espectacular lo presentaban también en, en muchos vídeos con aquello de los que veías por primera vez los discos de los frenos calentándose que eso eran detalles muy bueno, fuckers, tío, sí, sí, muy claro. fuckers tío.
0: y para cerrar un, un, una saga que para mí me tiene que el corazón ese, cora ese corazón de gitano de gitano a tope eh, su Toku Battle, no sé si conoceréis también quizás por Tokyo Highway Battle, o Tokyo Stream Racer, depende de la o sea las carreteras de Tokio De noche Nocturnas Tú con tu coche todo tuneado Y haciendo de luces a la peña Para picarte uy Y a los piques ahí En plan Street Fighter A bajar energía Sí, a bajar energía Era brutal Era brutal
1: era brutal, brutal Pero tú dale las largas A alguien ahora ahí, tío. Sí, aquí, aquí está, está el Toretto forma. El Toretto y el otro ¿Sabes? El Toretto y el Paul Walker ¿Sabes? Ahí haciendo de las luces Aquí Cabrones <risa> Poniendo Eurobeat <El> Exactamente Hasta luego <risa> El juego tiene una música espectacular Y la verdad que técnicamente Estaba muy bien muy, bien, muy bien La verdad es que era muy divertido Muy divertidísimo
0: Marca de puro y duro.
1: Y cantidad de modelos de coches para pillar. Efectos de, sobre todo de este juego era muy destacable los efectos de luces sobre el coche. Muy guapo, muy guapo. Muy cachondo.
0: Y pasamos, cambiamos Detesto. a por
1: RPGs. Venga, pues vamos allá. La
2: verdad es que dentro del género drinkas no tuvo mucha representación, pero sí tuvo mucha variedad. Vale, podíamos ver cositas como la saga de Sakura Tyson, los Huntered Swords. Teníamos Evolution 1 y 2, que venían a ser unos juegos en plan pinipón como los, el primer Wild Arms. Incluso teníamos una especie de clon de Diablo eh, basado en la franquicia de Record of War, que estaba bastante resultón. Muy guapo ese juego, muy guapo. Eh, el primer RPG capitular de Capcom, que era el dorado, el, Gate. el dorado Gate, que ahí empezamos a ver el concepto de, bueno, te lo vendo por partes y episodios. Y luego ya pues teníamos los más míticos ¿no? de, de la máquina, que, bueno, quizá el más representativo por ser. Eh, exclusivo entre comillas fue Sky of Arcadia, desarrollado por la propia SEGA, con un estudio que se llamaba SEGA
1: Overworks. Estudio genial, es un uh -huh. estudio que, bueno, formado por parte de Res Entertainment, son los que nos trajeron el, el impresionante Valkyria Chronicles de Play 3, uh -huh. juegazo, incluso uh -huh. hay un guiño que los personajes
2: sí, lo del Skies
1: es. están en este juego, uh -huh. y un equipo, un auténtico Dream Team, y un, un juegazo
2: era un juego bastante particular, tenía el rollete de que la historia iba en plan más piratas, así, bueno,
1: más... Porque,
2: piratas porque estaban los barcos, porque es un No, yo te, digo rato, lo, yo te digo lo que basaron la historia,
1: era... es, es Japón, tío, es Leji Matsumoto y sí. es Capitán Harlock, tío. Sí, había muchas lunas Harlock. a las que
2: viajar, eh, muchos bichos grandes que se llamaban gigas en, en, estos, en estas lunas, piedras para controlarlos, y bueno, la particularidad era que teníamos ...los combates de, de personajes... ...luego teníamos también los combates en, en, en embarcación... ...incluso hasta teníamos superataques en la embarcación... ...eran y todo épicos, esto. tío,
1: muy épicos... ...y
2: la verdad es que fue un, un gran juego... ...fue también un, un completo acierto por parte de Nintendo... ...hacer un poco de empuje para que llegase a, a Gamecube... ...una versión de él... ...y una lástima que no se continuase...
1: ...y es un juego que, que tenía DLCs... ...lo uh -huh. ¿No podías descargar parte del juego... ...al final unas partes especiales que pusieron de DLC... Las podías descargar de internet y estaba muy bien también en eso. Era gratuito, no era, no era el modelo que se, que se usa ahora.
2: Luego, el que para mí fue el, el RPG en sí de, de drincas pues sin duda, eh, Grandia 2. Aquí veíamos que, bueno, quizá la historia no me sorprendió tanto como la del primer título de, de Game Arts en, en PlayStation y Saturn. Pero bueno, el, el sistema de combate era tan divertido y, y tan endiabladamente adictivo que, que hacía sí, sí. que, que fuera un viciaco. Además la particularidad de estos RPGs también era que el, el modelado que permitía drincas hacía que dejáramos de ver tanto polígono y viéramos cosas más, sí. más redondeadas, más bien hechas, y, y era muy colorido, muy, muy adictivo y muy, muy grande. Y luego ya pues bueno teníamos el, el, el RPG propio de, de Evil, el, el Fantasy Star.
1: Bueno, eso para mí fue increíble, lo dicho, que le pegué más de mil horas, eh, seguramente es, es que me vicié vivo. Era el concepto Diablo llevado a 3D y ese juego ha sido muy copiado, porque luego Monster Hunter bebe de él, juego Eater, Soul Sacrifice beben de este Fantasy Star. Lo del online fue impresionante, lo de poder quedar con tus amigos y echarte una partida, ir a derrotar a un bosque gigante, un dragón, tío, la manera de jugar, que era muy acción... Farmeando, bueno, subiendo de nivel, luego verte las sorpresas, cómo eran los max encontrarte cantidad de guiños a Sega. Era bastante,
3: bastante rítmico cuando pegaba los golpes. ¿eh? Sí, como que, que hacer ritmo. Y eso era muy diferente. Las clases, claro. muy guapo, los muy magos.
1: Diferente. Y además tenías el, el universo de Fantasy Star, que era lo llevaron de una manera espectacular. También echamos de menos que no se hicieron Fantasy Star con su propio argumento, en de, ya desde la Saturn, que no se hicieron Fantasy Star, que era, yo creo, la franquicia importante en RPG de Sega. Estoy imaginando a Levil, como está este año alrededor del 2000, cuando las tarifas
4: planas de las 56K que empezaban a las 6 de la tarde y Levil ahí, que las 6 menos cuarto, las 6 menos 10... ¡Pum! Llamando ahí a las 6 de la tarde. ¿Quién eres más? eres
3: era la hora clave, tío. Guanadu, a las
4: 6 de la tarde, claramente.
3: espera que llamen a alguien, ¿no? <risa> Exactamente.
4: Te llama alguien, te jode la vida? Y vamos a por otro a
0: por otro de esos géneros, eh, estrella de los recreativos también, de los deportes. Y comentábamos Crescita sin conducción, sin lugar a dudas, Virtua Tenis.
1: Pues impresionante la que lo petó en el sí, momento la...
0: del, en el género deportivo. O sea, Yo creo que juego desde, espectacular.
1: Desde Super Tenis, de, de la Super, que no se veía un, un fenómeno igual, tío.
0: Un juego muy divertido, muy directo. Muy fácil de jugar. Gráficamente pues. impresionante. Y muy, muy jugado por lo mismo que decíamos antes Gente que no toca los videojuegos
1: Eso es justo, tío justo. Era,
0: era un juego muy muy bueno para eso para Yo cuando el irían. Virtua
3: Tennis es el juego con más gente ajena a los videojuegos He visto jugar que juegan Solo jugar sí. al Virtua Tennis Solo jugarán al Virtua Tennis y no han vuelto a tocar los videojuegos en su vida
0: Después también tenemos Virtua Striker Que visualmente era muy bonito Y todo eso el Jugablemente era un no, truño sí. pero De un tamaño sí. bastante grande y de deporte yo casi que no convencionaría más. Tenemos mucho mucha cosa apuntada, pero... Sí,
1: hay juegos a de las 9, A las nueve nos echaban y sí. faltan tres minutos. Vamos, sí. y... vamos por faena sí. un poco. Hablamos de puzzles un vamos, poquito. Hábleme un poquito de puzzles, va. Bueno, tenemos a Chuchu Rocket, que era un pues juego no. gratuito. Y, bueno, que venía con lo, de, lo del micrófono y todo esto al comprarlo. Y un juego espectacular, una idea muy simple, pero que, que era tremendamente divertido. Lo ¿no? de llevar los ratones que no te pillaran los los gatos, y con un diseño muy muy loco, y a mí me encantó. Luego tenemos un Columns, eh, por, protagonizado por los personajes de, de Sakura Tyson divertidísimo, porque era eh, fomentaba mucho el pique uno contra uno a lo Puyo Puyo. Ya tenemos Puyo Puyo 4, eh, de Sega y Compile, cambiaba un poco a un estilo más anime a los personajes de Puyo Puyo, anime más serio. ...se podía jugar a cuatro players y, y era el primero que, que permitía ataques especiales a los personajes... ...un juego que es pura jugabilidad, en puzzles para mí de lo mejor... ...al igual que puzzle Bobble 4, un juego, bueno, esta saga poca presentación hay que hay que hacerle... ...la cuarta entrega de, de, de la saga de Taito de puzzles que llegó a, a Dreamcast y Mr. Driller de nanco ...que, que la verdad que era un, un juego también muy chulo, en el que bueno, teníamos que ir cavando hacia abajo era la verdad muy divertido de Nanko
3: dentro de los de pueblos bastante novedoso el concepto de Mr. Driller. sí 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 y en vez de ir hacia arriba y hacia abajo Ir hacia abajo, era
1: hacia abajo. Era muy... y bueno y se medía todos metros sí, me llegaba ser muy, muy guapo muy guapo y luego pasamos con un género que tenía muchos juegos en en Dreamcast, y que bueno ha seguido con ha seguido, ha seguido teniendo juegos hoy en día se siguen haciendo juegos matamarcianos para Drinkas, sobre todo y bueno, aquí quizá el buque insignia de, de los juegos de los matamarcianos sea Icaruga. Claro. Icaruga, Icaruga es el
0: juego, el juego que dices, oye, pues yo sé jugar y te puedes buscar vídeo en internet y dices, yo soy una mierda. Sí, sí, <risa> no, puta. Es, no, no, eh, es,
1: es hace tiempo. Tengo un, mi amigo Julio que sí, pero, le pegó 70 horas y es un verdad, maestro. Tío. Tú ves
0: ahí a la gente jugándose a dos playas, a dos manos. Sí. Pues, supongo que muchos habréis visto los vídeos y no lo habéis visto buscarlo Porque es que pues, impresionante. Tío jugando a dos manos con los dos players y el tío no lo mata. El tío va
1: ahí. Impresionante.
0: Increíble, o sea, es inhumano. Esto, es,
1: un, es un mata marcianos que, que vendría a ser la, la segunda parte de Radiant Silvergun, pero bueno, más concebido para el arcade y sobre todo es un mata marcianos que, que innova muchísimo. Y bueno, te propone uno, unas mecánicas tipo puzzle, con lo del color blanco y negro y las balas, te propone unas mecánicas pero impresionantes. Tenías que memorizar mucho. Eh, tenías que saberte los patrones Y bueno, era partida a partida Ir aprendiendo, estaba todo diseñado también Para puntuar a lo bestia Y, y picarse para los récords Y un juego, un juego increíble ¿Cómo nos trajo ese,
4: ese, ese juego a, a Occidente? O sea, es que me parece igual, no Como Ryan Silvergan, sí. me parece lo mismo Pero que es tan sí. conocido por todos o sea, todo Es conocido y bueno, es llegó, llegó luego en
1: Gamecube eh, Nos lo trajo sí. Atari a 50 patéticos sí, sí. Sesios, Como siempre <risa> Y luego tenemos Bangayo, que era un juego increíble de, de 64, que salió en Japón. Y este, por suerte, sí que llegó aquí, Bakuretsu Muteki yo Un juego que los sprites son muy pequeños, pero era puro tresur, Un puro vicio, un sistema súper profundo de, de combos, de misiles, de disparos y un juego súper recomendable. Es muy original. Yo os invito a que, a que probéis cualquiera de los juegos de Bangayo. Está de descarga en... ...que hay varias partes... ...están de descarga en la Xbox 360... ...no sé si llegó el PlayStation Network... ...hay otra versión también para DS muy buena... ...os invito a descubrirlo porque son juegos buenísimos... ...luego Gigawin de Capcom de la CPS2... ...un vertical que estaba muy bien... ...Gigawin 2 que ya era sobre placa Naomi... ...cuya particularidad sobre todo... ...era que podíamos jugar a cuatro jugadores... ...en un mata marcianos... ...la verdad que es muy increíble... ...yo lo, lo vi en un, en un arcade game show... ...cuando fui al, la única vez que he ido a Japón... ...me pareció impresionante... ...allí me, me cautivó este juego... Y Mars Matrix, que es de la misma compañía, de Takumi, eh, que es un juego no muy conocido de naves y es una auténtica pasada porque tenía un modo rollo RPG en el que cada vez que echabas una partida ibas subiendo de, de nivel a, a la nave, te iba haciendo aprender mecánicas, aprender del juego, te daba más continúes, lo de subir de nivel de, de disparo y te hacía que te lo fueras aprendiendo y te lo pasaras. Una mecánica también para devolver balas, aunque fuera un Hellsotter muy buena, que no te dejaba indefenso como muchos de ellos la verdad que un, un señor juego luego teníamos Gumbir 2 desarroll, desarrollado por Psykio, eh que bueno, este bueno, de la saga Gumbir no sé si lo, es muy bastante rareta pero bueno, juego vertical así, así clásico que tenía Morrigan de personaje al, al publicarlo Capcom
2: bueno y de hecho el, el siguiente si bien no es un, un mata marcianos al uso es Cannon Spike, también desarrollado por Saikyo y también tenía personajes de Capcom en este sí, caso teníamos a Charlie Nash, a, a Kami que de hecho uno de sus ataques es Cannon Spike, curiosamente. Luego sí. teníamos a Sir Arthur de la saga Gold Ghost o incluso a algún personaje de, de la saga Three Wonders. Como decía antes, eh, este juego era muy muy directo, muy, muy tienes unos unos continúes, tienes unas vidas, Montatelo como quieras, es un juego corto, eh, fases muy muy mucha acción, era un, un smash TV. Eh, puro y duro de, de, de engancharse enfermarse, tener momentos de tensión y luego decir, bueno, desconecto o sea, era ideal para <risa> ideal para eso para eh, vicios muy cortitos eh, decir, tengo 10 minutos, 15 me voy a echar un, un Canon Spike a ver si hoy tengo cojones de pasarme la tercera pantalla y así ir avanzando y curiosamente fue, si no recuerdo mal uno de los últimos juegos publicados en, en Europa para Dreamcast con lo cual
1: eh,
2: un dudoso honor <risa> a tener en cuenta
1: de la misma compañía nos llegaría cero uno 2 sobre la placa Naomi juego muy guapo y sobre todo destacar este Border Down de G Revolution que también participó en el desarrollo de, de Icaruga es un juego espectacular de naves eh, horizontal, de scroll horizontal eh, pedazo de juego que tenía unos conceptos súper rompedores música de, de un compositor de Zuntata, de Taito, tenía sabor Taito total, este matamarcianos, y yo lo recomiendo muchísimo, muy espectacular a nivel gráfico y proponía unas cosas muy interesantes como lo de varios niveles de dificultad con varias rutas, que si te mataban te bajaban a lo que es otra frontera, lo que es border, te bajaban a otra frontera en la, que, en la que jugabas otra fase que era totalmente distinta y bajaba desde la más chunga hasta la más fácil la última de abajo era la, la más sencillita un concepto la verdad muy innovador luego de la misma compañía teníamos un The que apareció en Play 3 también y 360 en físico y todo Trigger Gear Celica que también este ha aparecido en, en descargable en 360 y Carus de Milestone y muchísimos juegos de naves que han ido saliendo y bueno ya pasamos al Survival Horror y aquí ¿qué, qué juego destaca tío?
0: Pero claro ya lo hemos comentado, no hemos Code Verónica, Resident Evil eh, Era juego de moda en la época Y tenía que aparecer El que toda la partida Buscando un ordenador para poner Verónica como código Sí, tío <risa> no, no, yo no, tú, es, tú, tú, es que eh, en este
1: aspecto tuve, un, tuve Una anécdota brutal, tío Tuve en casa al Carlitos, tío, y en la parte final del juego Que antes no ibas a YouTube a ver los juegos Antes estabas en casa los colegas haciendo ahí de bolleos, no Estaba con él echando una partida Y bueno, ahí, él jugando al Code Verónica Llegó el momento del ordenador Code dos puntos. El cabrón dice, hostia, ¿dónde la me pone esto? ¿no? Sí, sí. Digo, hostia, ¿dónde me pone esto, tío, que no me han dado información en ningún mm -hmm. lado? Y yo, yo así, como no ahí todo, le cogí la, a la caja, digo, tío, la cacho cabrón, code Verónica, tío. Y al final, pues mira, lo puso el chaval y nada. Se han muerto, ¿no? Sí, no, no, se pasó el juego de esa noche y no, disfrutamos, hombre, disfrutamos, tío. Y vos tenemos las
0: versiones de Resident Evil, 1, eh, perdón, Resident Evil
1: 2 y 3 Tenemos sí. el Dino Crisis Blue Stinger Que Blue es uno Stinger. de los primeros juegos que apareció de, en Dreamcast eh, La versión japonesa para mí es mejor Cambiaron cámaras y esto es la versión pal Y prefiero las japonesas Pero bueno, era bastante sencillito Y el Bleed, que es un juego súper original Que te propone estar en un parque de atracciones Y donde mueres por, por infarto, tío Si te dan un susto muy gordo <ríe> Aumenta el ritmo cardíaco Y te mueres de un infarto, tío Es brutal, tío Brutal, un concepto increíble. Carrier de jaleco, bastante bueno, bastante del montón, al horror de, en un portaaviones. Y luego tenemos D2, que es un juego muy transgres, muy transgresor, eh, de Kenji, del fallecido Kenji Eno. La verdad que tiene secuencias este juego auténticamente bizarras. Yo recuerdo solo de un personaje que está en el suelo y como una paloma gigante sacándole las tripas. Tío. Es bastante, bastante duro este juego. Pero que tiene un argumento muy muy interesante y mucha, bueno, se basa en muchas co cosas interesantes como la cosa, que eso siempre mola. Y luego pasaríamos a juegos musicales que tenemos los geniales Space Channel 1 y 2, que adictivos, muy adictivos. Es sí, pero viene a ser un Simón de toda la vida, sí, sí, sí. No sí. Lo, si no lo decimos y... reventado pero tío, pero Left tiene...
2: Right Left Right chu, chu chu Sí, sí.
1: Y tiene a Space Michael, tío, ¿qué más puedes pedir, tío? Es brutal. Luego, Samba al amigo Que dicen las malas lenguas Que también se vio a Miyamoto Muy emocional Jugando con las maracas, tío Sí, ya
3: de, 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 Aquellos Estos los dos, ¿no? este,
0: juego, este juego Cuando, cuando Es el típico Que cuando vas a, a Japón Lo puedes hacer una recreativa Y tú dices Estoy haciendo el gilipollas. O sea, estás ahí haciendo, jugando ahí... <risa> sí, sí. ¿Cómo se llama? El Samba de Janeiro. Y luego ya... Un... Una... Tú es tú un... haciendo unos gilipollas y, y ves que la gente ni te mira. y Dices, hostia, que los japos son, son de otra manera. Tú puedes estar haciendo el suno hay jumbos ahí en medio y no te va a decir nadie nada. O sea, puedes hacer todo el ridículo que quieras. Claro. Es que se la suda
1: Y luego teníamos Red, un juego de, de, firmado por Mizoguchi soy Yamizoguchi, y la verdad que un señor juegazo, eh, juego musical que propone también una mecánica, lo Panzer Dragon, así, que era muy de SEGA, y que fue muy rompedor. A mí es un juego de los más originales y de que más me gusta de Drinkas. Eh, también salió en 360, en una versión HD, y es muy recomendable. Luego iríamos a simulación y un poco así de robots. Tenemos Virtual Honoratorio Tangram, que tuvo una puntuación perfecta en Famitsu, para mí es un juego espectacular. Eso, eso
0: antes era un mérito, ahora ya. Sí. Ahora ya sí.
1: nada. y... Ya... Sí. Sí. Bueno, yo soy muy fanático. Aquí también hablo un poco como fanboy. Me pillé incluso el mando este, tío, el Twin Stick, para jugar a este juego. Y es que es muy inmersivo. La verdad que es un puto vicio y está muy bien hecho. Luego tenemos aerodan la saga Aerodancing, el simulador de aviones, un juego de Front Software, también así simulador de... De robots, pero más arcade, Frame Gride. La han
3: inventado siempre, ¿eh? Sí, pero bueno,
1: la verdad que estaba muy bien, pero no, no le salió. Hasta que no ha llegado Dark Souls, no, no han tenido el reconocimiento que merecían esta gente. Demon, Demon Souls. No, bueno, Dark Souls, Demon Souls también. Pero bueno, ¿dónde se conocía el Dark Souls? No me, no me intentes aquí tocar los huevillos, tío. Y luego tenemos Air Force Delta, que era como de Konami, que era un Ace Combat, la verdad, bastante original. Luego teníamos un juego muy interesante que era Red Dog, que estaba desarrollado por Argonaut, los del Star Fox, nos proponía llevar como una tanqueta con una torreta móvil y era muy muy bonito gráficamente en Dreamcast y la verdad os animo a probarlo que no está nada mal. Eh, luego pasaríamos a lo que son acción y aventuras con Gear Hunter, uno de los juegos que se habló muchísimo, el, el Metal Gear Killer en aquel momento se le llamaba. <risa> sí, bueno, <risa> no llegó, la verdad Lo hizo un equipo sueco, eh, nórdico No llegó al nivel de, de Metal Gear Pero pro, proponía cosas muy, muy interesantes No estaba nada mal eh, Lo increíble de este juego era la música Que era del compositor de, de Robocop, tío Y se notaba La música de lo que era el mapa era sí. auténticamente alucinante Alucinante No
3: conocía yo del taller,
1: la verdad Sí, sí, muy, muy guapo Ecote Dolphin, eh, de Apalusa La verdad que nada que ver con los de Mega Drive Joder, si eso fue es bueno, mal, no no es Que te lo tomas eh, por no bien sea, o por no mal. es es a mucha gente le son, gusta son el ecoteador son golfing, juegos joder. distintos,
4: joder, son experiencias. Joder, no la
1: joder, sí. Desde luego, vosotros no sois de Greenpeace, macho. No. No, no. Y luego estaba Soul River de Crystal Dynamics, que era muy Así recordado por bendita. los fans. A mí no, no me iba mucho. Gloria, luego es World of the verse un juego que a mí me alucinó. Me encanta el manga. Canta el manga y este juego estaba increíble, una de las mejores aventuras que hay en,
3: una en de la Una del manga, la verdad.
1: Sí, luego salió una segunda parte para, para Play, para Play 2, que te llenabas de sangre, también era muy bestia, pero a, yo prefiero el de Dreamcast, yo creo que le dieron un enfoque más, más adulto, una historia más guapa. Yo creo Aunque que era sale. aparte de, de lo que es el manga. Y luego un juego muy original en primera persona, x que íbamos, no íbamos armado con armas de fuego, sino que íbamos con, con armas blancas, y la verdad era muy original, muy muy de Atlus, con los diseños típicos de, Sin, de la saga Sin Megami Tensei. La verdad, era interesante, había también una, una secuela en Makenzao, ¿no? sí, para Play 2. Y bueno, pasamos a las bizarradas. ¿Queréis comentar alguno, alguna bizarrada de estas? Tiro yo millas. Joder, no. Bueno, Simon la verdad que no me gusta mucho, era un, un, un pez con cara de hombre. Eh, que le hablabas con el micro y esto la verdad que en Japón pegó muy fuerte vendió más de medio millón de copias es un juego que pegó fuertísimo no sé cómo Sega no, no ha llegado a sacar un, como una secuela o, o no lo ha sacado partido y bueno, tuvo mucho éxito en Japón luego está otra cosa que se llama Sega Gaga que a mí es una cosa, una idea súper bizarrísima que me, contado, me hubiera encantado verla traducida que era como manager de una empresa de videojuegos y estaba como Sega y había escenas increíbles como Alex Kit en paro <ríe> como, rollo los lunes al sol pero en el típico ¿sabes? en el típico canal así japonés, como el escenario así del Street Fighter 4... Eh, donde se juntan los matones y todo este tipo de fauna <ríe> que salen todo anime y veías Alex Kit ahí el pobre en paro y tenía bueno, tenía una de guiños a Sega, hay música increíble en este juego, hay por ejemplo una, un homenaje a, a la canción ...a uno de los temas así más guapos de Thunder Force 4... ...Metal Squad... ...que es increíble... ...y luego también en Bizarradas... ...pues que salió Rena un Number One también... Un, juego, ...un concepto de juego de superhéroes de Sega... que ...un juego que había salido en Mega Drive... ...salió en, en Dreamcast en Japón... ...y la verdad que no... ...yo no... Bueno, ...como está todo en japonés... No, ...la verdad que no he podido disfrutarlo... ...pero me molaría estas cositas traducidas... Eh, estaba, ...estuvo a punto de salir en Xbox este juego... Eh, traducido, pero por poco no, no lleva a pasar, a ver si algún día desbloquean desbloquean lo que es sí, o lanzan lo... la información el juego, el disco sí.
0: Bueno, no sé si alguien quiere añadir alguna cosilla. de Dreamcast
4: creo que, Bueno, que está todo el dicho tiempo. es una gran consola, yo creo que como hemos dicho al principio, incluso del más eh, hater de la compañía y tal es una consola a la que se le guarda cariño y con razón, más que nada por el, el catálogo que hemos dicho como ha dicho Juan antes, no muy extenso pero lo que, no había, lo, lo que había es de calidad, es de calidad, y en casi todos los géneros, o sea había un poco de todo, desde la lucha del dot de d juegos de conducción, es que tenía un poco de todo, creo que muy querido
0: Pues nada, ya despedíme para dejar ya paso, porque vamos ahí super pasado de tiempo para no perder la costumbre. Y como siempre, Fili, muchas gracias por estar con nosotros, compañeros, no, muchas gracias martillo. a
3: vosotros chicos, porque ha sido realmente muy informativo y aprendido muchísimo.
2: Hemos ido muy a saco, pero bueno, no, no, el tiempo es... lo requería, increíble.
3: Me despido también de Taco Kun.
2: Nada, señores, muchas gracias por escucharnos los que estáis al principio, por aguantarnos los que veníais solo a ver los premios y nos habéis tenido que aguantar. <risa> <risa> y nada, esperamos que lo hayáis pasado bien. Evil.
1: Nada, un placer, sobre todo, estar en el evento, hacer un directo. Ya sabes que hablar de, de videojuegos es lo mío. Ahí, bajar sin parar. Ahí, por razón me llamáis Tolkien, tío, o sea que... Es lo que hay ha demostrado Me ha faltado Rowling si, si
0: alguien quiere pruebas solo tiene que venir a ver el guión y ver que eso está apuntado el título del juego
4: hay nada más sí,
0: que... no hay nada más apuntado y nada Rafa como siempre un placer venir a tu casa
4: sí señor ah, soy bienvenido es de Valencia bienvenidos a mi casa bienvenidos a la sexta no, <risa> un placer que estéis en Elche y nada que nos vemos dentro de nada en vuestra casa no nos vemos en, sí, en Retro Barcelona Sí, creo que es justo dentro de un mes cuatro semanitas y ahí vamos a hacer un crossover más o menos como suele ser ¿Sí? como, <risa> algo, o sea, lo, lo vamos a llamar crossover pero vamos a estar rejugando el Pulp podcast y haremos y sí. por nuestra parte nada un
0: repaso muy rápido como decía Tabo, Muchas gracias por estar ahí por aguantar nuestras tonterías eh, por mi parte dar las gracias a la organización por darnos el, la oportunidad de venir aquí la cosa empezó bueno de aquella manera pero la verdad es que todo ha vuelto a su cauce rápido se ha puesto las partes por todas partes ha, se ha dado ha dado todo lo que se ha podido y ha funcionado todo cojonudo yo creo yo, más, más que la hora que vamos súper pasado, que eso es normal yo pues os doy las gracias y, y espero pues, el año que viene volver a estar aquí, así que como siempre señoras y señores, niños y niñas portaros bien, ser buenos y un saludo a todos